0: Música Más 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 Ok, Historias Aquí empieza el campamento imaginario donde las historias corren libres por el pasto como adorables criaturas del bosque que acercándose curiosas nos ofrecen a cambio de una caricia un relato para descubrir lo que ocultan las canciones Hoy La casa en el aire el cuento que nació de la confusión Alguna vez en una conversación casual acerca del folclore del Caribe colombiano surgió el tema de la canción popular La Casa en el Aire y en ella nació una idea. Décadas han pasado desde que Rafael Escalona escribió la que se puede considerar como su canción insignia. Desde entonces, generaciones la han disfrutado en incontables fiestas, reuniones y festivales atravesando el país y el continente, llegando a lugares como Paraguay, donde aparentemente el vallenato es grande. A través de los años, muchos artistas le hicieron tributo grabando sus propias versiones que revitalizaron su importancia cultural, adaptándola a nuevos tiempos y nuevos oídos. Entre ellos está, por supuesto, Carlos Vives, quien además interpretó el papel de Escalona en la telenovela con el mismo nombre por allá en los 90 pero también gente en otras latitudes se animó a versionarla. En España, por ejemplo, hicieron sus propias interpretaciones David Gutiérrez, Rosario y Lola Flores. También existen versiones orquestales que le agregaron un nuevo grado de majestuosidad, como hicieron la Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Sin duda, la composición tiene una relevancia cultural inmensa, por eso fue un poco desconcertante cuando en la conversación que dio paso a este post, una persona nativa del Caribe dijo Ah sí, esa canción es súper linda, la de Amelia. Se refería a Adaluz, el personaje principal de la canción y la razón por la cual el autor sueña con la imposible tarea de construir una casa en el aire. Bueno, démosle crédito. Haber nacido en un lugar no te hace automáticamente identificable con todas las expresiones culturales de la zona. La confusión de nombres dio paso a una idea. ¿Qué pasaría si, tomando la canción como base, transformando la historia e integrando personajes reales dentro del contexto vallenato viejo, pero identificándolos con nuevas personalidades de ficción, pudiese salir un nuevo relato que le dé vida a Amelia? Así que me puse en la tarea de imaginarme una parte de su vida y así quedó el cuento. La hermana de Adaluz Amelia tenía los ojos indios. Eran elegantes y chiquitos. Además, brillaban como el zafiro o zafir, como solía describirlos el célebre Alfred Gutenberg, un acordeonista alemán que vino a parar a las costas del nuevo continente como un barco pirata cargado de ron, sentimientos y malos hábitos. En su travesía naval compuso para Amelia el andante Soma Kikes, lo cual traduce, más o menos, como me gustan a mí, refiriéndose a sus ojos como si fueran joyas de un tesoro abandonado en el Atlántico. Pero el barco de Gutenberg arribó en el rechazo. Amelia no tenía tiempo para poesías instrumentadas y obsesivas. Mucho menos cuando amenazaban con arrancarle los ojos y usarlos como pieza decorativa en la mesa de noche de un marinero loco y borracho de amor. ella estaba acostumbrada a que la candidez de sus ojos atrajera la atención de gente en todos los continentes. Después de Alfred el acordeonista, llegó el arquitecto romano Rafaelo Escaloni, al que también podríamos describir como incansable enamorado por su admirable ímpetu, determinación y creatividad para idear estrategias de cortejo inimaginables, habilidades que Rafaelo estaba a punto de elevar a su más alto nivel. Para Amelia no era inusual inspirar gestos de amor como canciones, poemas y otras expresiones artísticas diseñadas como anzuelos para pescar sus afectos, pero ninguno se compararía con la magnitud de la propuesta de Rafaelo. El osado y confiado europeo tentó a la física y le prometió a la señorita Amelia construirle una casa en el aire solamente para que viviera ella. Semejante proposición titánica era imposible que se hundiera en el rechazo. Eso pensó el hombre, pero se equivocó. Amelia sufría de vértigo y además, su interés por el arquitecto soñador no se elevaba ni a un metro del suelo. Esto hizo que Rafaelo desistiera de sus planes y queriendo hacerse con la riqueza genética de la familia, mandó a construir la casa para la hermana menor de Amelia, la señorita Adaluz, cuya belleza tradicional y conservadora exaltaba entre las multitudes. Esto era algo que ella bien sabía y no dudaba en tomar provecho de su estatus de diva. Fue por eso, tal vez, que hizo a los obreros ponerle a la casa un gran letrero con nubes blancas que llevara su nombre. Porque para ella no era suficiente tener una casa flotante sostenida por ángeles día y noche. No, además tenía que ser anunciada ostentosamente como la entrada a Disney World. Una vez construida la Casa Palacio, Ada se mudó definitivamente al barrio del firmamento a vivir con su enamorado, pero no con Rafaelo, sino con un aviador local que durante la instalación del letrero pasaba esporádicamente a hacerle visitas, y en ellas, poco a poco, nació el amor más alto. Rafael no tuvo más opción que tomar un diablo, como le llamaban hace algunas décadas a los trenes continentales, y marcharse a su país. Dicen que así lo pensó Ada desde el principio, aprovechando la atención casi publicitaria que provee el solo hecho de tener una casa en el aire, para ampliar su repertorio de pretendientes y no atarse a la joven Scaloni, cuya reputación mujeriega era conocida en varios continentes. Amelia dejó que su hermana tomara la gloria y fuese el centro de la historia de su familia. Ella no necesitaba excesiva atención ni amores extranjeros. Anduvo sola y con determinación, conservando siempre su altivo semblante. Cuando fue el momento, construyó su casa en la tierra, sostenida por fuertes cimientos, cerca al mar y sin letreros que atrajeran atención no deseada, como debe ser.